0: Shalom, shalom a todos. Qué alegría que nos podamos encontrar nuevamente en este Shabbat. Es una bendición para nosotros poder compartir las palabras del estudio de la Torah con ustedes. Les envío un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan acá desde Bogotá, Colombia. Las personas que están por fuera de la ciudad y por fuera de Colombia. Les enviamos un caluroso eh, saludo y un caluroso abrazo desde la distancia. Estamos hoy aquí reunidos para estudiar nuestra Parachá Les quiero recordar la invitación de que visiten nuestra página www.javerinjaverot.com y allí encontrarán todo lo relacionado con las Parachot, artículos, eh, trabajos para eh, actividades para niños y muchas cosas que son de su interés. Sin más preámbulo vamos a dar inicio a la paracha del día de hoy, ya que... Eh, tiene mucho de donde darnos esta... Eh, el Eterno darnos enseñanza de esta allá Y no quiero que sea muy larga, entonces vamos a iniciar con esta enseñanza. La allá de esta semana eh, se llama Korach. Y la encontramos en el libro de Números Benisbar, capítulo 16, versículo 1, hasta el capítulo 18, versículo 32. A manera de resumen... Podemos encontrar que en esta paracha vemos como un grupo de hombres se levantó contra Moshe y Aarón. ¿Quiénes eran estos hombres? Eran Korach, que era de la familia de los Coatitas, la tribu de Leví, Datán, Avirán y On, que eran de la tribu de Rubén, acompañados por 250 hombres más, que eran hijos de Israel, hombres de renombre, es decir, que eran personas muy importantes en el pueblo. Ellos se unieron en contra de la autoridad dada por el Eterno a Moshe y Aarón, y por tanto se rebelaron contra el Eterno mismo. Moshe, indignado ante esta situación, les dijo que cada uno tomaran un incensario, le prendieran fuego y ofrecieran incienso delante del Eterno, y que aquel a quien eligiera a Hashem será santo. Moshe les recuerda a el papel de ellos en medio del pueblo de Israel y el servicio tan importante que ellos prestaban al Eterno en el Mishkan. Y de esta manera trata de comprender cuál es el motivo de la rebelión, porque hasta este momento no se había revelado nada. Al reunirse cora junto con los demás eh, eh, personas que se sublevaron, al entrar al tabernáculo de reunión se apareció la gloria del Eterno a toda la congregación. El Eterno les dice a todos que se aparten de cora de Atán y de Abidam, que se alejen de sus tiendas, que no tocaran nada de sus pertenencias, para que no fueran arrasados todos, eh, con todos sus pecados. Luego, después de algunas palabras de Moshe, la, tribu abrió su, la tierra abrió su boca y los tragó vivos. Esta es la primera vez que en la Torah, y creo que es la única, donde hay una referencia tal que la tierra abra su boca y desientan personas vivas al sepulcro. Es algo tremendo. Luego, eh, salió fuego del cielo y consumió a todas las varones que estaban con sus incensarios delante de la tienda de reunión, ofreciendo incienso al Eterno. Luego, tomaron los incensarios quemados, hicieron unas láminas para revestir el altar, para servir de recordatorio que nadie que sea descendiente de Aarón puede quemar incienso delante del Eterno. Aarón tomó un incensario, pues después de, de esta tragedia eh, la gente se siguió quejando delante de, de Moshe, culpándolo de las muertes que habían sucedido, y a raíz de esto el Eterno envió una plaga que empezó a matar a, a, a mucha gente de, 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 del pueblo que estaba murmurando. Entonces, eh, Moshe le dice a Aarón que tome el incensario y se ponga delante de, como trazando una línea entre los vivos y los que estaban muriendo. Y de esta manera el Eterno hizo que la plaga se detuviera. Achen ordena que cada jefe de la tribu entregara a Moshe una vara y escribiera en ella su nombre. Y el nombre de Aarón también se escribió en la vara de la tribu de Levi. Eh, son varas, báculos, de eh, palos que están sin vida... Y allí ocurrió un, un milagro muy grande, y es que esa vara de Aarón eh, al otro día apareció florecida y había dado incluso almendras. Esta vara fue puesta en el arca del pacto junto con las eh, tablas de la Torah, eh, para que las personas lo dieran como recordatorio y supieran a quién el Eterno había escogido para su servicio en el santuario. Finaliza la paracha. Dándonos una instrucción. En donde se nos dice que al ingresar a la tierra de Israel. Cuando pudieran ingresar. Los levitas no tendrían porción de ella. Entonces el Eterno les asignó ofrendas de lo mismo que llevan los hijos de Israel. Es decir, ellos no iban a tener heredad. Pero eh, el pueblo de Israel debía... Eh, Sustentar eh, a todos los levitas A todos los que están en el servicio letal Muy bien, hasta ahí el resumen de la parasha Ahora nos vamos a, a, a desarrollar el, esta parasha Porque esta parasha nos trae un mensaje muy grande Es muy importante entender qué era lo que estaba sucediendo allí Y aunque tiene bastantes, bastantes temas Nos vamos a enfocar en quién era Korach ¿Qué quería? ¿Cuál fue el motivo de su rebelión? ¿Y qué enseñanzas puede traernos su comportamiento a nuestra vida? Eso es lo importante. Vamos a tocar, yo creo que en algunos momentos, eh, cosas referentes a la rebelión como tal, pero me interesa el día de hoy que miremos quién era ese personaje. Porque, des en cuenta que hemos estudiado que los nombres de las Parashot tienen el nombre de algo muy importante, lo de, de, de más relevancia, de cómo inicia el texto, y en este caso es Korach. No siempre el título de la parasha es, es para bien, podríamos decirlo, ¿sí? Eh, por ejemplo, hay una parasha que se llama Noach, o, o Bereshit, que es el principio, Noach, que nos está hablando de uno de los eh, patriarcas antiguos y un hombre justo. Aquí la Torah nos va a nombrar esta parasha como la parasha Korach, y esa es la porción. Entonces, ¿quién era Coraj? Vamos a ver quién era Korach. La Torah nos dice que era un levita, era hijo de Itzar, hijo de Keat, hijo de Levi. Es decir, que él venía de la, eh, su ascendencia, era directamente de Levi, el hijo de Jacob, y venía de la familia o la línea de los Coatitas. ¿Quiénes eran los Coatitas? Recuerden que ya lo habíamos hablado hace eh, algunas en enseñanzas atrás, que esta tribu tenía algo muy específico de hacer, <coughs> y es que ellos eran los encargados de llevar todos los utensilios, todos los objetos que hacían parte del lugar santo y lugar santísimo. Era tan sagrado en la función que ellos tenían, que Aarón y sus hijos, o sea, esa primera línea de, de, de servicio en el templo, tenían que cubrir todos los objetos que estaban en el lugar santo y en el lugar santísimo, es decir, la mesa de la proposición, la menorá, el arca del pacto, inc los, los incensarios, todo con lo que el sacerdote podía ingresar diariamente a este sitio que era tan sagrado, cuando se movía el, el Mishkan de un sitio a otro, eh, esta tribu, esta, esta familia de los coatitas, eran los encargados de llevarlos. Es más, el Eterno le prohíbe a, a Aarón que los coatitas miren lo que van a llevar, porque podían morir. Entonces el Eterno salvaguarda la vida de esta tribu, pero algo interesante es que ellos debían llevar todos estos implementos del, del, del Mishkan en hombros. ¿Sí? Todo el resto del Mishkan, los, la, las tablas, columnas, bases, cortinas, todo el altar de los sacrificios, todo se llevaba y se portaba en bueyes. Pero esta parte del, del, del santuario era llevada por esta familia a hombros. Y eso era un honor muy grande, demasiado grande, porque eh, dice la escritura que llevaban la carga del, de, de, del Mishkan. Es decir, su responsabilidad era demasiado grande. Es decir, que nos muestra que, que Korach no era cualquier persona en el pueblo. Era una persona importante y tenía una función muy importante y era reconocido en el pueblo de Israel. Podemos decir que era líder de esa tribu, aunque no era el jefe de los coatitas. Era líder. O sea, era reconocido, pero no era el jefe. ¿Por qué no era el jefe? Porque Moshe había nombrado a Elitzafán como el jefe de esa tribu. Si deseas, de los coatitas, cuando empezaron a hacer los censos, recuerden ustedes todo lo que hemos estudiado, entonces contaron por, a todas las familias de las tribus de Israel y luego empezaron a contar a los hijos de Levi, ¿cierto? A Coat, Merari e... Se me olvida el otro nombre, el otro hijo de la Ibi, pero bueno. De las tres líneas de Gershon. La, de de, de y entonces, él, él aunque era... Aquí hay algo interesante y lo vamos a ver, creo que un poco más adelante. Korach, más o menos, podía estar de la misma edad de Moshe. Eh, y Aaron, es decir, entre los 80 años o algo más. Y, y era porque eran contemporáneos con, con, con Moshe. Es decir, que también tenía como la misma edad y tenía un cargo muy importante. Sin embargo, no fue nombrado él como líder de esa tribu, sino fue nombrado, según dicen eh, los Midrashim, Elisa Fan, que era más joven que Cora. Y eso fue una de, de las causales por las cuales él se disgustó tanto y se empezó a llenar su corazón de eh, desprecio hacia, hacia Moshe. ¿Qué más podemos decir? Que era primo hermano de Moshe y de Aarón. Porque eran descendientes de Coat. ¿De bueno, Coat o Keat en hebreo. Podemos concluir que era una de las familias más influyentes y con mayor responsabilidad en el servicio del Eterno. Es decir, eh, eh, la tribu de Leví pues era por decir más, la, la base de todo el servicio ocúltico eh, en el desierto y durante todas las generaciones, porque el Eterno así lo, lo, lo puso, y por eso es que los levitas tienen un, un lugar predominante entre las tribus de, de Israel por el servicio que tienen que cumplir eh, al Eterno. Es decir, cuando nosotros veamos que el templo nuevamente se levante que es una de las líneas que pensamos que el templo se volverá a levantar, eh, los levitas volverán y estarán ahí al frente del servicio del Eterno. Y esto es una gran bendición para, para, todo lo que, para todos nosotros. El Rav Saab Rudman afirma lo siguiente. Después del pecado del becerro de oro, el privilegio de servir en el tabernáculo le fue dado a a la única tribu que no se unió a, los a, la, a, a la idolatría. Estos son los levitas. Esta tribu estaba dividida en dos grupos. Estaban los Kohanim, que eran compuestos por Aarón y sus descendientes. Y aquí hay algo muy interesante. Y bueno, y estaba el otro grupo que eran los levitas, y el resto de los levitas. Es decir, aunque Aarón también venía de la familia de los coatitas, igual que Coat y, y, y todas esta, esta, estas personas... Lo que sabemos es que el Eterno escogió únicamente a Aarón. Y por medio de los hijos de Aarón venían los sacerdotes, los coanim. El cohen el gran sacerdote, y, el, y los coanim, los que asistían al gran sacerdote, eran únicamente hijos de Aarón. No eran hijos de los cohatitas, eran hijos de Aarón. Y ellos eh, formaban la parte sacerdotal. Y eso es importante conocerlo porque no todos los levitas... No todos los levitas eran sacerdotes. Entonces, eh, eso es importante conocer el, la diferencia. ¿Quiénes eran los Koanin y quiénes eran los levitas? Entonces, entre los levitas, que eran los que estaban en el servicio de cargar los implementos del Mishkan, de hacer todo esto, eh, tenían que mirar eh, que ellos estaban, eran al servicio, por decirlo de alguna manera, de los Koanin. ¿Qué hacían los kohanim? Los kohanim llevaban las ofrendas y los levitas conformaban el grupo asistente que desarrollaba las otras funciones. Por ejemplo, en el desierto la función principal de los levitas era transportar el tabernáculo, es decir, el mishkan, porque era portátil. Cada vez que se movían tenían que llevarlo de un sitio a otro, entonces tenían que desarmarlo, todo ese servicio lo hacían los levitas. Una vez que fue construido el templo, sus funciones principales eran proveer acompañamiento musical al servicio del templo y servir como guardianes. Es decir, mientras que el Mishkan estuvo móvil de un sitio en otro, los levitas cumplían la función de transportarlo, de salvaguardar, de cuidarlo. Y cuando ya el Mishkan se guardó y se construyó el templo de Jerusalén, entonces los levitas vinieron a cumplir otras funciones que era, por ejemplo, y eso debía ser algo muy majestuoso, y es que mientras que se hacían los sacrificios, ellos cantaban, entonaban salmos, entonaban himnos al Eterno. ¿sí? Y aparte de eso, eran los que guardaban, los guardias del templo, eran los levitas. Korach era un levita y tenía una de las posiciones más prestigiosas. ¿Cuál era? Llevar el arca con los diez mandamientos. Además, era el tercero en la edad de los bisnietos de Leví, después de Aarón y de Moshe. Más aún, el Talmud enfatiza la riqueza de Korach. O sea, Korach no era cualquier persona. ¿Qué dice el Talmud? Nos dice que necesitaba una caravana de 300 nulas sola para transportar las llaves de la casa de su tesoro. Y fue precisamente esta gran riqueza lo que le dio a Korach una sensación de poder y de derecho, que luego se manifestó de manera inapropiada. El desafío de la riqueza es utilizarla para mejorar la humanidad y no como respaldo para el ego propio. Ese fue el error fatal que cometió Korak Esta combinación le brindó la supuesta estatura suficiente para rebelarse en contra de Mochi. Eso es lo que podemos decir de Korak más o menos, quién era y qué funciones tenía. Ahora, ¿cuál fue la causa de la rebelión? El Salmo 106, versículo 16, nos responde esa pregunta. ¿Qué nos dice? ¿Tuvieron ceros de Moshe en el campamento de Aarón consagrado a Adonai? Resulta bastante difícil establecer con certeza las causas esenciales que ha generado la rebelión de Cora. Los principales comentaristas están divididos en cuanto a las verdaderas razones que los motivaron. Es así que vamos a encontrar. Que da hasta para especular cuáles fueron las razones por las cuales Korak se levantó eh, y, e hizo esa revuelta en contra de Moche y de Aarón. Y así vamos a encontrar que, por ejemplo, según Rashi, él dice que Korak protesta con toda la fuerza y la vehemencia por, de la demagogia contra la investidura de Aarón. Es decir, una de las principales. Eh, causas de, de la rebelión es que o una de dos o él quería tener el grado de sumo sacerdote es decir sacar a Aarón del sacerdocio y él tomar esa posición de sumo sacerdote ahora este mismo comentarista dice que Cora quería concretamente suplantar a Elisafán ¿Sí? que fue al que habían nombrado como jefe de la tribu. Pero él había sido nombrado ahora por mandato divino, ¿cierto? Porque el Eterno le dijo, a, designa tal persona como jefe de las tribus. Y por eso fue que él que, el que Moshe, por mandato divino, había nombrado a Elisafat Benusiel. Sin embargo, o él quería Korah eh, o el puesto de sumo sacerdote, o el puesto de ser el jefe de la tribu. No quería más. Eso en cuanto a lo que Rashi comenta al respecto. Ahora, Ib Ezra, por ejemplo, nos retrotrae a una situación bastante ante anterior, señalando que Korah dirige la revuelta de los primogénitos de Israel, que se consideraban injustamente desplazados por la tribu de Levi, la que pasó a prestar servicio en el santuario del Eterno en su lugar. Coraj, si bien pertenecía a la tribu de Leví, era primogénito. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que capitaliza ese descontento y dirige la revuelta. Tercer comentarista, Nahmanides. ¿Qué dice Nahmanides? Dice, desestima esta opinión de Ezra y, la relac y relaciona la rebelión de Coraj directamente con el episodio de los exploradores y sus consecuencias, ya que el pueblo deberá deambular por el desierto durante 40 años. Este decreto divino, amén del descontento reinante en el pueblo por las consecuencias fatídicas de otros episodios de protesta, lleva a Korach a hacerse portavoz de toda la congregación y protestar contra la, condición, contra la conducción de Moshe, acusándolo de permanecer insensible al sufrimiento del pueblo. Entonces ya vamos teniendo tres posiciones o tres posibles Causas de por qué Korach se levantó contra Moshe. Entonces, esto es muy interesante. Es ver que ya había sucedido varias situaciones, entre esa la de los espías, que estudiamos la semana pasada, y al ver que tanta gente murió, dijo, no, es que el problema es que Moshe no puede seguir dirigiendo esta congregación, y fue de las personas que se levantó y eh, pidió que fuera Moshe revocado de su cargo. Rabenu Beaye Benasher, otro rabino, dice que uno de los dos pecados cometidos por Korach había sido los fuertes celos que le provocaba la grandeza de Moshe. Siendo los celos una enfermedad incurable, agrega, conducirán al hombre celoso ante el fracaso de sus aspiraciones, a la eliminación física de su rival o al suicidio. Entonces, piensen en eso. Una persona que es celosa, y eso lo vemos en las noticias, vemos en muchas cosas, cuando esos celos ya son enfermizos, o termina esa persona matando a su pareja y luego suicidándose. O se suicida o mata. Pero al final eso es lo que, lo que viene a suceder con una persona que, es, que tiene los celos como una enfermedad. Por lo tanto, este episodio terminará con la autodestrucción de Korah y de su grupo, a en la tierra lo tragará. La grandeza de Moshe no había sido resultado de su competencia en la vida ni de acopio de poder. La misma Torah testifica que Moshe era un hombre muy modesto, más que todo hombre que hay sobre la faz de la tierra. Como lo dice Números, capítulo 12, versículo 3. La grandeza de Moshe reside en haber sido elegido por Eloá, casi en contra de su voluntad. Recuerden ustedes que eso lo encontramos en Éxodo, en el capítulo 3 creo que es, donde el Eterno le dice a Moshe que es el que a él ha elegido para que libere al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y el mismo Moshe le pone muchas trabas para que no sea él y le dice, yo no soy, yo no sé hablar, yo no sé nada, y el Eterno hasta casi que lo obliga a que él tiene que ser la persona que tenía que liderar este proyecto. Entonces, por lo tanto, al negar la jerarquía de, de Moshe, y aquí es algo que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta para cuando nosotros nos eh, dirijamos hacia una autoridad, y más cuando esa autoridad... Es la autoridad que el Eterno ha puesto, tanto en, en nuestras comunidades como eh, a las autoridades puestas en, en los gobiernos que, que tenemos. ¿Qué hay aquí? La grandeza de Moshe reside eh, en haber en sido elegido por el Eterno casi en contra de su voluntad. Por lo tanto, Cora al negar la jerarquía de Moshe, negaba la existencia del Eterno. Dice esta rabina. ¿Por qué negaba la, la, la existencia del Eterno? Porque fue el Eterno el que puso a Moshe. No fue ningún hombre. Fue el Eterno. Además, negaba la revelación de la palabra divina. ¿Por qué negaba la revelación de la palabra divina? Porque el Eterno, por ejemplo, fue el que dijo nombre de tales personas como eh, jefes de las prosapias. Fue el Eterno el que dijo que... Los levitas deberían hacer esto. El Eterno fue el que dijo que los sacerdotes tenían que ser por la línea de Aarón. Entonces estaba negando la revelación de la palabra divina rectora en todo tiempo de las acciones de Moshe. Una vez más, el enfrentamiento real es entre la soberbia de la lógica herética y la fe en su más, en su expresión más pura. Dado que esos elementos se manifiestan en varias formas, los comentaristas encuentran más de una razón para la rebelión. Y por último, el rabino Marco Cedri afirma, En mi modesta opinión, todas las manifestaciones de rebeldía que los comentaristas adjudican a Cora son en realidad producto de una perturbación psíquica, comúnmente denominada celos, que se expresa en, forma, en la forma más variada. Entonces, nos damos cuenta que el Rabino Marcos Ederi eh, para él, es un problema psíquico, ¿ya? O sea, tenía un problema mental, Cora. Tercero, ¿qué características puntuales tenía que Es importante verlo. Todo esto que estoy hablando es porque nosotros tenemos que hacer un examen de nuestra propia vida. Es lo, que, es, 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 es lo que yo quiero que, que, que saquemos provecho de esto. ¿Qué características tenía Korach? De acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, vemos en Korak algunas características como la soberbia, el honor, el orgullo, los celos, la rebeldía, la ambición y que era contencioso. Era soberbio porque está escrito... En el Talmud, Pesajín 119a, y ya lo había leído antes, enfatiza que la riqueza de Korach necesitaba una caravana de más de 300 mulas para transportar las llaves de la casa de su tesoro, y fue precisamente esta gran riqueza lo que le dio a Korach una sensación de poder y de derecho. Y aunque él era líder, manifestó todo este poder de una manera inapropiada. Él creyó que con la riqueza podía que, que, que era para para mejorar las condiciones de la humanidad, lo hizo como respaldo para su propio ego, y ese fue el, horror, el error de Korak. Era orgulloso. ¿Por qué era orgulloso? Porque cuando fue establecida la administración de los levitas, Korak se vio a sí mismo como el príncipe natural de la tribu, basándose en su rango entre los bisnietos de Leí. Entonces, cuando alguien más joven de la familia recibió la posición, se enfureció. ¿Cómo es que alguien más joven va a ser el líder si yo era el que tenía que ser? Yo era el que por, por, por edad tenía que ser el líder. ¿Cómo me van a nombrar a esta persona menor de edad, que es más joven que yo, como líder? O sea, no lo puedo aceptar. se enfureció, Cuestionó la integridad de Moshe y lo acusó de nepotismo. Eso lo pueden encontrar en Sanedrín. Tratado Sanedrín, 110 Era celoso, como lo dice el Salmo 106, 16. Si se dan cuenta, estoy leyendo algunas cosas que ya había leído, pero es para enfatizar en dónde estaba el problema. El Salmo 106.16 dice que era celoso porque tuvieron celos de Moshe en el campamento de Aarón consagrado a Adonai. Era rebelde. ¿Cómo sabemos que era rebelde? Al iniciar esta parasha, dice... Coraj, hijo de Itzar, hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán y Abirán, hijos de Lia, Bion, hijo de Pele, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moshe, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Entonces nos dice que ¿quién era la cabeza de la rebelión? Coraj. Era ambicioso. Rashi en su comentario nos dice. Coraz protesta con toda la fuerza y vehemencia por la demagogia contra la investidura de Aarón, hermano de Moshe, como Coen Gadol o sumo sacerdote. De acuerdo a ese comentarista, Coraz quería concretamente suplantar a Elif Zafán, Benusiel, a quien Moshe, por mandato divino, había designado por jefe de los hijos de Jehová. O sea, era tal su ambicia que una de dos o era jefe de la tribu o apuntaba al sumo sacerdote. Era contencioso, es decir, le gustaba formar polémicas. Como está escrito en número 16.3. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Eterno. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Eterno? Y esta última característica es la que vale la pena analizar un poco más. Los sabios han analizado la palabra magloquet. Magloquet. ¿Qué significa la palabra magloquet? Significa discusión. Y fue por esta discusión donde, el final, donde se selló el final de la vida de Korah. Podemos preguntarnos si discutir sobre algo está mal a los ojos del Eterno y si no podemos desarrollar nuestra capacidad de análisis. Nos preguntamos, ¿no podemos acaso criticar lo que está mal en, a nuestro parecer ¿Debemos aceptar todo lo que se nos impone? ¿Debemos ser conformistas y solo obedecer como borregos? Son preguntas que en el judaísmo en especial Podríamos decir que es todo lo contrario En el judaísmo se discute, se analiza, no se come entero Lo es ahora como lo es en el pasado hay un dicho que dice que donde hay tres judíos hay diez opiniones. Pero hay discusiones que se denominan en aras del cielo y otras que no. En el Pirqueabot, por ejemplo, Tratado de los Padres, capítulo 5, verso 20, dice, Toda polémica en nombre del cielo logrará resultados permanentes, pero toda aquella que no lo es, es decir, toda discusión que, sea, que no sea en aras del cielo, se fumará rápido. Las polémicas entre Ilel y Shammai son prototipo de la controversia en el nombre del cielo. Recuerden ustedes a Ilel y Shamay, dos grandes casas, dos rabinos grandísimos de la época del segundo templo que tenían sus escuelas y permanecían discutiendo temas finalmente de alajá. Nunca pusieron en duda la palabra del Eterno solamente de cosas alágicas, de cómo debían ser manejadas, de cómo debían comportarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas eran cuestiones o polémicas o discusiones en aras del cielo, porque finalmente buscaban el bienestar del pueblo, el bienestar de toda Israel, de cómo debía ser su forma de dirigirse al Eterno. Y es por eso que aún hoy día hay cosas que se hacen según lo que decía Shammai, según lo que decía Ilel, ¿cierto? Y esas son discusiones que todavía se pueden tener, porque son discusiones en aras del cielo. Mientras que la de Cora la, la de y sus seguidores ejemplifican la opuesta. Es decir, que son discusiones que se esfumarán rápido. ¿Y cómo nos damos cuenta que Cora tuvo una discusión así? Pues porque la discusión de Korach se resolvió rápidamente. ¿Qué pasó? El, el Eterno intervino y Korach y su séquito fueron aniquilados. No perduró esa discusión. Korach entendió todo muy mal. Se opuso no solo a Moshe y Aarón, sino al Eterno, a sus mandamientos, a su autoridad delegada, a la Torá. Su polémica no tenía sentido, pues Moshe... No se estaba inventando nada como él creía. Todo era ordenado del cielo. Hay unas historias que se encuentran del Midrash. Y por ejemplo, dice que eh, cuando Moshe enseñó que se debería poner el, 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 el eje, o es sea, decir tener un, un, un hilo de color celeste en, en los Tzijot, eh, él se cuestionaba de por qué era así, que si no era eh, en lugar de uno poner todos los sí, y tenía una esposa que desafortunadamente no hacía sino darle, a apagar ese fuego con un poquito de más combustible, a punto que todo le ponía un problema y otro y otro, y siempre le discutía a Moshe las cosas que el Eterno había dicho. Y aquí es muy importante porque nosotros podemos discutir temas de alhajá. Pero las cosas que son ordenadas por la Torah no tiene lugar a discusión. Por más locas que nos parezcan. Por eso se nos ha enseñado que la Torah tiene mandamientos de tipo huk. Eh, que es un mandamiento tipo huk que nosotros no entendemos cuál es la razón por la cual el Eterno envía eso. La otra semana, con la ayuda del Eterno, vamos a tocar ese punto, porque está el tema de la vaca roja. ¿Cómo es que toca quemar una, una vaca para poder purificarnos? Son misterios del Eterno. Nosotros tenemos que obedecerlo. Pero Korah, cuando encontraba, veía que había un, un mandamiento en apariencia, sin sentido. Le decía a Moshe, esto no lo pudo haber ordenado el Eterno. Me da mucha pena con usted, pero usted se está inventando todo. Y de esta manera hizo que mucha gente se rebelara contra Moshe. El problema real de Cora es lo que se conoce en psicología como el efecto espejo. Y ese es el nombre que le dimos a esta enseñanza. Cora y el efecto espejo. Y esto es muy interesante. Porque es aquí donde podemos sacar provecho de lo que sucedió con Cora para nuestra vida. ¿Qué es la teoría espejo? Tengo que decir que primero antes de desarrollarlo la teoría espejo, como ustedes sabrán, muchos de ustedes, yo no soy doctor y mucho menos psicólogo, entonces mmm, tuve que apoyarme en un blog muy interesante. De la doctora Ana Hidalgo Psicóloga Y que se dedica a, a todas estas cosas de estudio Y de ayuda a las personas Es una psicóloga y me pareció muy interesante Todo un artículo que estudio Y que se los traigo A su a su consideración Para que miremos Si lo que nos dice con respecto Al efecto espejo era lo que le sucedía A Coraj, porque en Coraj está Puesto eso pero también darnos cuenta si nosotros mismos nos vemos en ese mismo problema. ¿Y cómo lo podemos solucionar? Porque el efecto espejo no es todo para mal. También nos puede ayudar a mejorar nuestra vida. ¿Qué es la teoría espejo? Dice la doctora Ana Hidalgo, para que sepas de dónde partimos, te comparto un pedacito de su origen. La teoría del espejo fue formulada por el psicoanalista J. Lacan dentro de un marco evolutivo. Lacan estudió el desarrollo psicológico del niño en sus primeros meses y planteó una teoría sobre cómo formamos nuestro autoconcepto. El, auto el autoconcepto es la idea que tenemos sobre nosotros mismos y que sin duda influye en nuestra estima. Originariamente, continúa ella, la teoría del espejo hablaba del momento en que reconocemos por primera vez nuestra propia imagen en el espejo. Esto es muy bonito. Si tienes bebés cercas, cerca, sabrás que para ellos todo es un acontecimiento que les hace reír a carcajadas y sorprenderse. Cada vez que, que descubren algo, es, es, es una felicidad. Lacan señaló que los infantes son capaces de reconocer lo, que lo que ven es su propio reflejo gracias a los modelos visuales que tienen cerca. Entonces, un bebé... Pues un bebé no entiende muchas cosas porque está recién nacido, pero ve a la mamá, al papá, de pronto a sus hermanos y empieza a identificar a cada uno, ¿cierto? A saber cómo son. Es decir, el bebé sin, sin, sin saber de anatomía, ni saber que son dos ojos, nariz y boca, va a relacionarlos cuando ve a su mamá, ve a su papá, ve a sus hermanitos o sus cuidadores, esas características que tienen. La semejanza las encuentran en el exterior, ¿cierto? Todas esas características las encuentran en el exterior de él. Y el niño las reconoce como propias, gracias a la semejanza que intuye con sus allegados. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que el bebé, cuando ya va pasando tiempo y se mira en un espejo normal, se reconoce. ¿Por qué se reconoce? Porque tiene ejemplos y se da cuenta que, su, que es él porque se parece a lo que ha visto exteriormente. Sin saber que ese bebé, sin, sin, sin que ese bebé sea un, un, un avezado un estudioso o algo, se reconoce a sí mismo porque ha visto en los demás las características propias que él tiene. ¿Para qué nos sirve la teoría del espejo en psicología? Dice, Dice, como hemos visto, según plantea la teoría del espejo, encontramos quiénes somos en el reflejo de los demás. Así, en ocasiones, vemos nuestro reflejo en otros muy fácilmente. De hecho, hoy en día, esa idea de autoconocimiento, gracias a los otros, sigue vigente en los procesos de socialización. Es más, los estudios sociológicos señalan que tendremos que tendemos, perdón, a agruparnos con personas con similar grado de belleza, con similar grado de intelecto y de poder adquisitivo. Eso nos ayuda a fortalecer nuestro concepto de pertenencia y puede influir en nuestros pensamientos, conductas y emociones. Es así como, por ejemplo, eh, las personas que eh, se hacen como grupos, ¿cierto?, de, 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 de personas de acuerdo a sus similitudes, ¿sí? Entonces, eh, nos dice esta teoría que siempre tendemos a, a estar ubicados en ese mismo grupo según las características que se tienen. De hecho, se ha mostrado que tenemos, que tendemos a sentirnos más cómodos con, el, con aquellas personas que nos resultan más similares. Nos identificamos más con los que consideramos son nuestros semejantes. Por ejemplo, a todos nos gusta que nos metan en el saco de los listos, los buenos, los populares, porque eso nutre el ego. ¿sí? Es, es muchas veces más difícil que, por ejemplo, y, y yo lo voy a decir sin, sin, sin aras de, de, de denigrar de nadie, pero, por ejemplo, una persona que tenga una profesión y que tenga un puesto muy importante va a estar rodeado, por lo general de personas que tengan su mismo rango, su misma clase social, sus mismos ingresos, y no va a estar eh, vinculado, a no ser por, por cuestiones de autoridad, con personas que no tengan ningún tipo de estudio, que su situación económica sea eh, inferior, porque van a estar rodeados es, de su mismo grupo, de su misma forma de pensar y de su misma forma de actuar. De algún modo, encontramos reflejadas partes positivas de nosotros en estas personas con las que nos queremos identificar. Sin embargo, no siempre el reflejo que nos pone delante es tan agradable. Y aquí es lo importante que quiero tocar. Presten atención. La teoría del espejo en psicología se suele usar para casos en los que nos desagrada nuestro reflejo en otros y no lo admitimos. Por ejemplo, porque para esto es muy interesante tener ejemplos. Me enfado muchísimo cuando alguien grita. Y me niego a aceptar que yo también puedo ser así. Entonces, cuando yo veo que alguien grita y a mí me da pero de todo porque esa persona grita, es un reflejo. Porque muy posiblemente yo grito más duro que él. Es el reflejo espejo. Y es que pocas veces nos paramos a pensar en por qué algo, se nos, eh, ¿por qué algo que nos enfada o irrita tanto en realidad. Es decir, cuando yo veo que hay algo que me enfada de la otra persona, llámese de, 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 de mi esposa, de, de, de los esposos de, de ustedes, mis amadas, de mis hijos, de mi jefe, de las personas con las cuales convivo, lo primero que hay que ir mirando es por qué me molesta tanto ese comportamiento. Y para eso es que sirve esta teoría del espejo. Otro ejemplo. Podemos pensar, es que Juan es un criticón. Siempre se mete en la vida de los otros. Sin darnos cuenta que al afirmar esto, nosotros mismos también estamos criticando. Estamos criticando a Juan. Entonces decimos, Juan es un criticón. Chismoso se mete en la vida de todo el mundo. Cuidado con Juan. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos comportando igual que Juan. Es por esto que podemos aprender mucho de nosotros mismos si conocemos cómo nos reflejamos al hablar de otros. De hecho, lo curioso es que cuando más nos escuece algo en, nosotros, en otros, más señal de espejo estamos recibiendo. Es lo que se, lo que se llama proyección. Presen ustedes algo, algo muy interesante de, de este texto. ¿Qué dice Corach de, de Aarón? Tomemos esta Torah. Dice. Se conjuraron contra Moshe y Aarón enrostrándoles. Os arrogáis demasiado. O sea, Korach lo primero que le dice es que tanto Moshe como Aarón eran arrogantes. ¿Qué dice la Torah de, 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 de Moshe en especial? Que era arrogante. No, que era humilde, el más humilde de todos los hombres que se había, que, que, que hasta el momento habían existido. ¿Qué dice los Midrashim de Aarón? Que era un tipo conciliador, que siempre velaba porque las parejas estuvieran en paz. Pero la acusación de Coraje es eres arrogante. O sea, ¿quién era el arrogante? Moshe. Era cora Estaba reflejando en otra persona lo que él era. Toda la congregación es santa y el Eterno está en medio de ella. ¿Correcto? El Eterno había separado a Israel como nación santa. ¿Por qué entonces os encumbráis sobre el pueblo del Eterno? ¿Acaso Moshe quería eso para él, para su vida? ¿Ser el líder de ese pueblo que iba a salir de Egipto? No. ¿Pero qué es lo que dice Cora. Usted se encumbró. Usted se hizo jefe de nosotros. ¿Quién era el que quería hacerse jefe? Korach. Ahí es donde se va viendo reflejado este efecto espejo. Y así, si ustedes van analizando todo lo que sucede en esta paracha, se van a encontrar que Korach, según como lo dice el rabino Marco Sederi, efectivamente, tenía un problema psicológico. Por ejemplo, ¿qué dice Freud, él se dio cuenta que muchos de sus pacientes proyectaban sus sentimientos y sus pensamientos más oscuros en otras personas u objetos, acusándoles de ser ellos quienes en realidad los poseían. Por ejemplo, y esto es muy interesante porque o a sea, mí me llamó mucho la atención estos ejemplos. En ocasiones acusamos a otros de estar nerviosos cuando nosotros somos quienes lo estamos. ¡Ay, deje de ser tan nervioso! ¿Cuándo? Uno es el que está nervioso. Otro ejemplo. Afirmas que el día o la tarde está triste porque tú te sientes así. No es que el día esté triste o el día esté alegre. Es que yo amanecí con una actitud triste o una actitud alegre. Entonces, buen punto para reflexionar. Un niño hace que uno de sus muñecos golpee a otro reflejando cómo se siente así por dentro. Culpas a tu pareja de no escucharte cuando es a ti quien le cuesta abrirse y mostrar sentimientos. Y existen dos tipos de espejo. Un espejo directo que ocurre cuando lo vemos en otros y que nos muestra esa parte de nosotros mismos que no nos gusta ni reconocemos. Por ejemplo... Critico el egoísmo de alguien que me recuerda... Que yo también me comporto egoístamente a veces. Y hay un espejo indirecto. Por ejemplo... Decir o expresarse como es un egoísta... Nunca piensa en los demás. Puede hacernos un espejo indirecto al recordarnos... Que deberíamos sentirnos libres de pensar... Más en nosotros mismos y cuidarnos más. Entonces... Para ir terminando esta, esta enseñanza ¿Qué debemos tener en cuenta sobre los espejos? Cuando sientas que el comportamiento de otros te rechina y te irrita, aunque no lo creas estás en hora buena estás en un buen momento es decir, este efecto espejo y es lo que quiero que vayamos aprovechando para nuestra vida es que el efecto espejo no se puede quedar solamente en lo que hizo Coraje, porque si nos quedamos en lo que hizo Coraje de no saber que lo que nosotros vemos en, de defectos, defectos, por pues lo pongo entre comillas, que vemos en otras personas, es el reflejo de lo que yo mismo soy. Korach no lo vio y su final fue final de muerte. Pero cuando nosotros empezamos a identificar, es un buen momento para entenderlo y recapacitar y cambiar Por ejemplo. Ese rechinar es el modo de que tu interior te habla a través del reflejo en otros. Por tanto, si mantienes tus sentidos atentos, podrás aprender mucho sobre ti para restablecer tu equilibrio interior. O sea, si, si, si empezamos a notar cosas que de verdad nos molestan mucho de otras personas, es un momento muy importante para estar atentos y para canalizar esos sentimientos y restablecer ese equilibrio. Es decir que ya no nos irrite, sino que podemos cambiar, y quizás esas otras personas van a ver, van a ver en nosotros un reflejo para poder, también, para poder también cambiar. Gracias a la teoría del espejo podemos encontrar tres aspectos importantes. Dicen que, primero, dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. Aquello que te hace enfadar de otros es probable que esté reflejando semejanzas contigo. Con frecuencia nos molestan muchísimo algunas actitudes de otros porque nos recuerdan una parte de nosotros que no nos gusta. También puede rechinarnos o molestarnos porque sea algo que consideramos que no está bien y a pesar de ello se lo estamos haciendo a otros, aunque no nos demos cuenta de ello. Segundo, prejuzgamos para acomodarnos. Si asumimos ciertos valores como universales y altamente valiosos y alguien los cuestiona, es probable que nos enfademos porque nos lleva a replantearnos otros puntos de vista y desequilibra nuestra propia verdad. Por ejemplo, si creo en la honestidad y la fidelidad y alguien argumenta sobre lo contrario, se cuestionan mis creencias y ¿qué pasaría si estaba equivocado? Para evitar averiguarlo, me defiendo atacando al otro con argumentos del tipo, es cerrado de mente, no puede ver más allá.
1: Sí. Otro
0: ejemplo es cuando prejuzgamos y proyectamos en otros aquellas cualidades que justifican nuestro acercamiento o alejamiento hacia esa persona. Y tercero, nos sirve de, adver de advertencia. Como hemos visto, también hay espejos indirectos. A veces tenemos que recordarnos a nosotros mismos la necesidad de cuidarnos más, darnos algún capricho y en definitiva defender nuestros propios derechos asertivos. Es por eso que a veces acabamos reprochando a aquellos que si lo, re... que si lo respetan este aspecto que nos hace falta. ¿Cómo podemos utilizar la teoría del espejo para nuestra vida? Como ya lo hemos dicho. Podemos ir mirando y tomar, ustedes van tomando nota eh, de lo que pueden hacer con ese efecto espejo. Por ejemplo, ¿qué es lo que te molesta realmente? Si hay una persona que está gritando, entonces pues, tómense un tiempo, cojan un papel y digan, ¿por qué me molesta que esta persona grite? Grita. Y es muy posible que nos demos cuenta que nosotros mismos somos los que estamos fallando en esto. ¿Hay alguna parte, segunda pregunta, hay alguna parte... Eh, ...tuya... ...del presente o del pasado... ...que se relacione con esto que te molesta... ...porque hay muchas veces que... Eh, en, ...en nuestra niñez... ...digamos nuestros papás... ...o... Oh, sin, sin, ...en medio de... ...de, de, de la situación que, que se vivía... ...nos gritaban... ...eso... ...pudo haber generado en nosotros... Eh, ...consecuencias que ahora gritamos a todo el mundo... ...por ejemplo... ...entonces... ...si lo hacemos... ...es un buen momento para decir que hay algo que me marcó para que yo sea de esa manera y poderlo revisar. Tercero, ¿en qué aspectos te sentiste agraviado por esa persona o por ese aspecto? Entonces, empezar a mirar si yo grito y si era mi papá el que me gritaba, ¿por qué lo hacía? ¿Cuál era esa motivación que él tenía? Quizás la situación eh, económica, eh, eh, falta de educación, eh, a él lo trataron igual, por ejemplo Entonces empezar a mirar ese, ese aspecto ¿Qué podría agradecer a esa persona o situación? ¿Qué podría yo agradecer a esa persona que durante tanto tiempo me maltrató? ¿Habrá algo que yo le pueda agradecer? Esos son puntos interesantes que podríamos tener para hacer nuestra propia evaluación de nuestra vida ¿De qué tendrías que disculparte tú? Autoreflexionar. Mirar a ver si, como me he comportado de una manera, en qué tengo que trabajar yo y cómo tengo que disculparme yo eh, de, de estas situaciones. Ya hemos adelantado algunos de sus beneficios, como el mayor conocimiento de uno mismo y una autorregulación interna. Además de reconocer tu reflejo en otros puede ayudarte a ser más humilde. Eso es lo importante de este efecto espejo. Nos puede ayudar a ser más humildes. No prejuzgar anticipadamente. Ganar en empatía y compasión. Integrar el lado oscuro que llevamos dentro y ganar paz interior. Recuerda que no basta con encontrar qué te molesta. No es solamente buscar eso. Hay que profundizar en cada uno. Nosotros y ponerle remedio para que podamos equilibrar nuestra paz y nuestra vida interna. Voy a terminar esta enseñanza con una frase del rabino Uriel Romano. Me pareció increíble y quiero terminar con esto. En la raíz misma de la palabra machloket que les había comentado al principio, que significa discusión, Hay una raíz de esa palabra que significa helek, que significa parte o porción. Helek. Entonces, cuando estamos en un machloket, en una discusión, si entramos al debate enteros, creyéndonos dueños de toda la verdad, ya hemos perdido. A un debate debemos entrar con nuestra parte, o sea, con un helek, con una parte... Debemos entrar con nuestra visión, debemos entrar con nuestra lectura, pero debemos entrar con un espacio vacío en, en nuestro interior que permita escuchar la parte del otro. chaval chalón Vamos a mirar si hay preguntas. Sí, que si la alhajá son reglas interpuestas por hombres. La pregunta es que si la alhajá son reglas que están interpuestas por hombres. Hay que partir primero de saber que la eh, es no son reglas impuestas por hombres, no es como tal. Alajah lo que significa es una cerca de protección a un mandamiento de la Torah. ¿Por qué? Porque hay cosas que el Eterno, mandamientos que el Eterno dio específicamente y que no hay lugar a dudas. No existe lugar a dudas. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días en la tierra que el Eterno tuelo te da. ¿Eso hay alguna, algún lugar para la duda o la interpretación? ¿Será que alguno de nosotros necesita saber cómo debo hacer o cuál es la alhaja para respetar a mis padres? No. Eso es algo que todo, desde un niño, sabe que debe respetar a sus papás. Eso es algo que todo el mundo entendemos. Entonces, para eso, pues no hay alhaja. Pero, si decimos... Eh, un mandamiento de del de El del cabrito. Entonces dice la Torah, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces empiezan las preguntas. ¿sí? Y entonces yo puedo cocinar el cabrito en la leche de otra cabra o yo puedo cocer el cabrito en la leche de una vaca, o yo puedo comer, o es que yo no puedo comer leche con, con, con carne, eh, y empieza a haber tanta cantidad de preguntas al respecto, o de saber qué fue lo que quiso decir el Eterno, con, esa, eh, con ese mandamiento, que finalmente los rabinos empiezan a poner una cerca para guardar el mandamiento. Entonces algunos dicen, bueno, la primer cerca es que no se debe comer, lo que dice literal, el cabrito en la leche de su madre. Punto, y se acabó. Ese es el mandamiento. Pero otros que van un poquito más allá dicen, pues no deberíamos hacerlo ni siquiera con la madre, con otra con otra cabra, o ni siquiera lo podríamos hacer con la leche de una vaca, o y van agrandando, van agrandando, van agrandando el, la cerca. Y finalmente los rabinos decretan y dicen que esa alajada lo que quiere decir... Es que no se puede comer ni mezclar ningún tipo de carne con leche. Esa es una alajá. Y es lo que veníamos comentando eh, al inicio de esta, de esta para allá. Ese tipo de alajá nos da para poder controvertir. Para poder decir, no, es que la Torah dice aquello, la Torah dice esto. Y entonces hay cualquier cantidad de líneas del judaísmo donde dicen, no, 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 yo estoy de acuerdo con lo que dicen los rabinos, yo no mezclo nada de carne con leche. Pero hay otros que dicen, no, yo no tengo problema de comerme mi hamburguesa con queso, no tengo ningún problema con eso, porque la Torah está hablando de, de tal cosa. Entonces, ninguna de las dos personas, ninguno de los dos que están discutiendo, están quebrantando el mandamiento. Pero se da una buena discusión, y hasta el día de hoy, desde hace dos mil años, estamos con el mismo tema, pero eso no nos quita, ni nos pone, ni decimos que está mal o que está bien. Simplemente usted crea eh, y tenga la suficiente capacidad para mirar si esa alajá está en contra de la Torá, si esa alajá contradice lo que el Rebe nos ha enseñado, y si contradice, pues preferiblemente no lo haga. Pero eso ni le va a condenar, ni lo va a salvar. Las cosas que a uno lo salvan, o que lo hacen llegar al mundo por venir, al Reino del Eterno, es cumplir efectivamente lo que la Torá dice que tenemos que cumplir. Eso es no se puede negociar. De resto, todo lo que es alajá, todo lo que son discusiones que se pueden o no se pueden hacer, Baruj no es ningún problema. Pero eso es alajá, no necesariamente eh, reglas impuestas por hombres, sino interpretaciones o cercas que se pusieron alrededor de la Torah. ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces, mis amados, que el Eterno les bendiga, les conceda pues, este Shabbat con muchas bendiciones. Y con la ayuda del Eterno nos veremos dentro de ocho días. Que el Eterno les continúe bendiciendo. Shabbat shalom.